0: Herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an gospelchurchkoeln@gmail.com. Wir wünschen dir einen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Was ich letzten Sonntag schon angefangen habe zu predigen, das große Oberthema war, ist Shabbat, aber ich habe letztes Mal angefangen, schon über den Aspekt der Arbeit zu sprechen. Shabbat heißt Ruhe oder Aufhören. Gott hat ihn eingeführt und mir ging es nicht so sehr darüber zu diskutieren, wie wir ihn jetzt richtig einsetzen sollen, sondern wir haben in 1. Mose Kapitel 2 verstanden gehabt, das erste Mal, wo dieses Wort gebraucht wird, ist in 1. Mose Kapitel 2. Gott selber arbeitete sechs Tage und am siebten Tag, sagt die Bibel, ruhte er. Und das Wort im Hebräischen steht Shabbat. Gott führte den Shabbat. Er heiligte diesen Tag und er führte die Ruhe ein. So, ich möchte heute noch weiter über den Aspekt der Arbeit sprechen. Und die nächsten Male, wenn ich predigen werde, wird es mehr um die Ruhe gehen. Wie wir die Ruhe verstehen, wie wir Schabbat im Sinne der Ruhe verstehen, wie wir ihn einsetzen können. Aber ich möchte noch weiter heute ein bisschen über den Aspekt der Arbeit sprechen. Zur Wiederholung, damit wir alle... Auf demselben Stand sind gab es einige Punkte, die ich letztes Mal gesagt habe. Was war wichtig zu verstehen? Was wichtig zu verstehen war, ist, Arbeit aus der Perspektive Gottes geschah zuerst aus einer Vision nicht aus einer Pflicht. Die Welt, in der wir heute leben, ist sehr oft Arbeit zuerst eine Pflicht. Aber Gott fing an zu arbeiten in 1. Mose Kapitel 1 aus einer Vision. Was bedeutet Vision? Vision bedeutet, ich sehe einen fertigen Zustand über etwas, was noch nicht ist. Und die Bibel sagte am Anfang, es war was? Die Erde war wüst und leer. Und das Wort, was da eigentlich steht, heißt, es war ein Chaos. Und Gott arbeitete weil er einen Chaos auf dieser Welt sah. Und er fing an zu arbeiten. Und es ist anders zu arbeiten, wenn man aus einer Passion arbeitet, aus einer Begeisterung ähm, zu arbeiten, als wenn man nur aus Pflichtgefühl, aus Herrschaft und dieses Mussgefühl zu haben. Das zweite haben wir gesehen, wie Gott gearbeitet hat, abgesehen von der Vision. Das zweite war, dass Gott in Zeitprozessen gearbeitet haben. Wichtig für uns, habe ich gesagt, es ist wichtig, sich nicht so viel Druck zu machen. Ich muss alles heute schaffen. Alles muss heute passieren, so ticken wir. Und wir wollen, dass die Dinge ganz schnell passieren. Das ist klar. Gott ist möglich, Gott ist fähig, diese Dinge ganz schnell zu machen. Aber Gott hat sich ganz bewusst Zeit gelassen. Er hat in Tagesprozesse gearbeitet. Und, und das Gute daran ist, dass er an jedem Tag eine Bewertung gegeben hat. Ab dem dritten Tag sehen wir, Gott sagt, es war gut. Er macht eine Bewertung. Und deswegen sagte ich, die Bewertung über sich selbst sollte man nicht nur am Ende des Jahres machen, wenn so viel Zeit vergangen ist, aber bewerte auch deine Tage, deine Woche im Jetzt. Und wenn sie schlecht sind, so fange an daran zu arbeiten, dass sie besser werden. Gott hat in Tagesbewertungen gearbeitet. Und abgesehen davon haben wir gesehen, Gott hat in verschiedenen, in verschiedenen Feldern gearbeitet. Das bedeutet, er hatte in dieser ganzen Woche jeden Tag eine ganz andere Aufgabe. Die Vielfalt der Arbeit, die wir heute haben, sollte uns nicht in dem Sinn, sage ich mal, verschlingen, sondern die Vielfalt der Arbeit. Gott selber hatte Vielfalt und an jedem Tag hat er das getan, was nötig war. Und es ist wichtig, wie ich gesagt habe, dass wir an den Tagen das Nötige machen es muss nicht perfekt sein aber es kann gut sein perfektion gehört gott halleluja so dann haben wir über ähm, den aspekt gesprochen dass gott in dem sie natürlich bewertet hat tages in, in tagesbewertung er hat am ende der woche hat er auch eine bewertung gemacht und er hat alles sehr gut gefunden und das interessante dabei ist gott machte ein so prächtiges werk ein so schönes Werk, so einzigartig, die Erde, brandneu, frisch gemacht, es ist schön, wisst ihr, und deswegen, wenn wir, wenn wir reisen gehen an den Philippinen, wenn wir, keine Ahnung, äh, an, 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 an Karibik und wo auch immer hingehen, in den Alpen und Gottes Natur anschauen, wisst ihr, wie lange die Erde schon existiert, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, es war alles frisch und brandneu. Jeder weiß, was es bedeutet, ein ganz neues Auto zu haben. Es ist nicht gebraucht, äh, sondern es ist nagelneu. Jeder weiß, oder vielleicht weiß man es nicht, es ist was anderes, wenn du in ein Haus in eine Wohnung hineinkommst und das Haus und die Wohnung ist nagelneu, du bist die erste Person, die, rein, die, die da reinzieht. Es ist anders, als wenn schon viele Leute da gelebt haben. Wisst ihr, und wenn, 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 man, wenn man so viel Zeit investiert hat, etwas zu schaffen, etwas zu machen, was machen wir als Menschen, hey, es ist mein, ey, ich werde aufpassen, wie... Und wer mit dem umgeht, was ich geschaffen habe. Und was hat Gott gemacht? Gott formte einen Menschen aus Staub und sagte, hier möchte ich dich einsetzen. <lacht> und ich glaube, wenn wir jemanden einsetzen, in etwas, was uns teuer ist, in etwas, was uns sehr, sehr viel Geld gekostet hat, dann wirst du zehnmal überlegen, wen du dein neues Auto anvertrauen wirst. Du wirst zehnmal überlegen, wen du, sage ich mal, vielleicht direkt reinlassen kannst in deinem Geschäft oder vielleicht in dein Haus. Du machst dir zweimal oder dreimal Gedanken, wenn du viel Zeit investiert hast und wenn du jetzt delegierst. Und das ist das, was Gott gemacht hat. So, da sind wir ein Stück weit stehen geblieben und ich möchte über einige Punkte wieder in dem Sinne dieser Arbeit sprechen. Der erste Punkt ist, Arbeit ist Gottes ausgesprochener Schöpfungsgedanke. Sehr wichtig zu verstehen. Arbeit ist Gottes ausgesprochener Schöpfungsgedanke über dein Leben. Wir haben darüber gelernt gehabt, Gott möchte, dass du als freier Künstler arbeitest. Und ich denke, dass es sehr wichtig zu verstehen ist nochmal, wie Gott dich eigentlich geschaffen hat. Und es ist eine andere Realität, vielleicht das, was du gerade am Leben bist. Gott hatte auch eine ganz klare Vision in der Art und Weise, wie er dich geschaffen hat. Und ich möchte ganz kurz einfach nur diese Schöpfungsgedanken angehen, die Gott in deiner nicht schon ausgesprochen hat. Bevor du gewohnt, bevor du auf diese Erde gekommen bist, bevor du, sage ich mal, geboren wurdest, hat Gott schon Schöpfungsgedanken über dich ausgesprochen. Und ich finde, dass es sehr wichtig und dass es sehr besonders ist, dass ich nicht dem Zufall übergeben bin, dass dein Leben nicht dem Zufall übergeben worden ist, sondern jeder Tag, jede Sekunde, jede Details hat Gott schon ausgesprochen. Amen. Das, was hier, was wir hier in dem Text sehen, das erste, was er sagt, ist, in 1. Mose Kapitel 1, ähm, Abvers 26, was sagt er da? Was sagt er so? Er sagt, ich habe den Menschen nach meinem Ebenbild geschaffen. Das ist das, was er sagt. Ich möchte jemanden schaffen, der nach meinem Ebenbild geschaffen worden ist. Und habt ihr euch Gedanken gemacht, was das Ebenbild alles bedeuten kann? Gott wollte auf dieser Erde einen Stellvertreter, einen Repräsentanten. Gott hat Himmel und Erde geschaffen, aber jetzt, wenn er sagt, ich schaffe den Menschen nach meinem Ebenbild, möchte er in anderen Worten dem Menschen seine Eigenschaften verleihen, so dass er auf dieser Erde wirken kann. Dieses Wort Ebenbild bedeutet Gott ähnlich sein. Dieses Wort Ebenbild kommt auch in 1. Mose Kapitel 5 vor. Und in 1. Mose Kapitel 5 geht es um die Beziehung von Vater und Sohn. Von einem Mensch, von einem, von einem Mensch. Und da geht es um die Beziehung von Vater und Sohn. Das gleiche Wort, das wird da gebraucht. Und da heißt es: Und Adam war 130 Jahre alt, als er seinen Sohn zeugte und ihm selbst gleich nach seinem Bild. Und er nannte ihn Seth. So, das heißt, sein Sohn. Seht, war was? Das Bild des Vaters. Man kennt es ja, wenn man so die Kinder von, von, von gewissen Leuten sieht, wenn man die Kinder sieht, dann sage ich, okay, so der Vater, so der Sohn. Ich sehe ein Stück weit von den Kindern die Mutter. Also ich habe die Mutter, vielleicht kenne ich die Mutter nicht, aber wenn ich das Kind anschaue und die Mutter kommt, dann sehe ich ein Stück von der Mutter in dem Kind. Sag ich, kann es vielleicht deine Tochter sein? Das Kind ist nicht ganz genau so wie der Vater, aber das Kind hat immer noch seine eigene Persönlichkeit, aber es gibt ein Stück vom Vater in dem Kind. Und wenn man diese Person sieht, dann denkt man, okay, sie ist zugehörig zu einer Person. Das heißt, wenn Gott sagt, du bist nach meinem Ebenbild geschaffen, sagt Gott, es ist ein Stück von mir, und du gehörst mir. Es ist nicht, dass du sagen musst, dass du zu mir gehörst. Aber wenn die Leute dich sehen, sollen sie ein Stück des Vaters in dir sehen. Und wisst ihr, warum Jesus sich die ganze Zeit die Frage gestellt hat? Wo die sagen, zeige mir den Vater, zeige mir den Vater, zeige mir den Vater. Aber was sagt Jesus? So lange bin ich unter euch und ihr habt den Vater noch immer noch nicht erkannt. Und was Jesus eigentlich sagen möchte, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Nach dem Bilde Gottes, das bedeutet es, das Bilde Gottes, wenn ich dich sehe, sehe ich den Vater. Und in den Werken, in denen er wandelte, es war nicht nur, sage ich mal, etwas Verstecktes, Geistliches, aber sein ganzes Leben war danach bestimmt, die Werke, das Werk seines Vaters zu tun. Und das bedeutet das eigentlich, wenn Gott sagt, du bist nach meinem Ebenbild geschaffen. Zweitens, was er hier sagt, er sagt hier, du bist berufen zu herrschen. Das ist die zweite Sache, die er sagt. Du bist nicht nur nach meinem Bild geschaffen, aber du bist berufen zu herrschen. Und das ist das, was ich gesagt habe. Dieses schöne Werk, was Gott geschaffen hat und er sagt, du sollst darüber herrschen, du sollst darüber regieren, du sollst Leiter sein, du sollst die Dinge bestimmen. Ich setze dich nicht auf die Erde, damit die Erde dich bestimmt, aber ich setze dich auf die Erde, damit du bestimmst, was auf Erden passiert. Das bedeutet das eigentlich weiter, was Gott eigentlich sagen möchte, das, was ich in dir gelegt hat, hat die Power, hat die Kraft, die Umstände in deinem Leben zu bestimmen. Die Umstände in deinem Leben kommen natürlich, wie sie wollen. Aber die Umstände haben nicht das letzte Wort. Die Umstände definieren dich nicht. Die Umstände geben dir keine Identität. Sondern Gott sagt, ich möchte, dass du herrschst auf dieser Erde. Er sagt nicht, dass du beherrscht werden sollst. Das ist eigentlich die Art und Weise, die Vorstellung per Exzellenz, die Gott hatte. Gott lässt die Dinge nicht vom Zufall irgendwie einfach so übergehen und zu sagen, hier sind die Menschen einfach geschaffen und du gehst einfach durch die Welt. Nein, Gott hat sich millimetermaßgenaue Gedanken über dich gemacht. Du bist berufen zu herrschen. Du bist berufen, Gott auf Erden zu sein, wenn man es noch weitergeht. Psalm 82 sagt es. Ihr seid Götter. Wieso? Weil Gott dich eingesetzt hat. Das sind Dinge, die wir vielleicht ein Stück weit gehört haben. Aber es sind Sachen, die unser Herz hier im Leben revolutionieren muss. Es ist nicht nur etwas, was man hören muss, aber es ist etwas, was man ausleben muss. Ich möchte euch ein ganz kleines Beispiel geben. Ich habe darüber letztes Mal gesprochen gehabt und habe darüber gesagt, ich bin aufgestanden, ich war eingeladen nach Bonn zu gehen und als ich nach Bonn gehen sollte, ihr wisst, was passiert ist, weil es passiert, als ich, nach Bonn gegangen, als ich auf dem Wege nach Bonn war, ich war im Zug und ich stehe auf und meine Tasche bleibt im Zug. Und komischerweise, die Tasche die ich im Zug gelassen hatte ich hatte nicht viel drin in dieser Tasche aber das einzige was ich in meiner Tasche hatte war hier mein Portemonnaie ich war in eile eigentlich macht es nicht viel sinn dass ich nur ein portemonnaie aber ich war so eilig und ich hatte zwei Tage und habe gesagt, okay, ich tue es einfach rein. Und dann bin ich aufgestanden, ich gehe raus und es bleibt liegen. Und ich bin rausgegangen und als da ich dann rausgegangen und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwas fehlt. Irgendwas habe ich doch hier vergessen. Und ich schaue hier, es ist nicht da. Und ich sehe den Zug fahren und ich sage dir, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Und jetzt weiß ich ganz genau, der Zug kommt und ich habe ein Rendezvous. also ich muss nach nach Bonn, um eine Taufe zu machen und jetzt spielen die Gedanken, soll ich jetzt absagen, was soll ich jetzt tun und machen? Wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt einfach, Herr, du weißt, was jetzt gerade passiert ist. Ich übergebe dir einfach jetzt mein Portemonnaie und alles in deiner Hand und du sollst dafür sorgen. Das, was ich gemacht habe, ich habe direkt bei meiner Bank angerufen und ich habe denen gesagt, sperrt bitte die Konto, mein Konto. Und ähm, wie gesagt, ich habe äh, Konto sperren lassen und so, aber dann war ich noch weiter und dann bin ich dann zum ha Bonner Haupt, äh, Kölner Hauptbahnhof und habe gesprochen mit... Mit, ähm, mit dem Fundbüro und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, versuche nochmal in dem Zug ähm, zu gehen. Der ist nur bis Ehrenfeld gefahren und vielleicht fährt er zurück und vielleicht findest du. Ich bin reingegangen, ich habe nichts gefunden. Okay, ich sehe, wie die Zeit geht. Die Zeit tickt. Portemonnaie, Taufe. Portemonnaie oder Taufe. So. Praktisch gesehen habe ich das einfach ausgeübt. Ich habe gesagt, okay Gott, du weißt, wo das ist. Du bist derjenige, der darüber schuld Und dann bin ich nach... Bonn gefahren, ich habe gesagt, ich muss dorthin fahren und ich habe ihr zu der Person gesagt, du bezahlst mir den Nachhauseweg und ich bin nach Bonn gegangen, wir haben die Taufe gemacht und als wir das gemacht hatten und so weiter und so fort, man hat ja immer noch dieses Gefühl, man weiß im Herzen, das Portemonnaie ist nicht da. Dann bin ich zum Lobpreis gegangen und so weiter und so fort. Aber die Zeit vergeht und so und habe hab denen über, darüber erzählt. Und man hat eigentlich gar keine Zeit. Man geht von einem, von einem Ding zu anderen. Da bin ich dann nochmal zum Bahnhof und die haben mir gesagt, das ist nicht angekommen. Ich bin nach Hause gegangen. Danach wurde ich direkt eingeladen, musste dann nach, nach Trostdorf, habe dort dann einen Bruder, sage ich mal, ein bisschen unterstützt. Wir haben da auch gedient. Dann bin ich nach Hause gekommen, ich war müde und ich wusste, ich muss schlafen, früh aufstehen, predigen gehen, bin ich predigen gegangen und die Sache ist, in dieser ganzen Phase, du hast keine Zeit, dich nur die ganze Zeit auf die Umstände zu konzentrieren. Entweder blockierst du deinen ganzen Werdegang oder du konzentrierst dich nur auf die Umstände. Du kannst nicht beides tun und das ist das, was wir sehr oft tun. Wenn etwas passiert, dann sind wir da und die ganze Kraft geht nur in den Umständen und diese Umstände ändern sich nicht. Aber Gott hat dich geschaffen, diese Umstände zu bestimmen. Und vielleicht ändert es sich nicht jetzt, aber du sprichst in diese Umstände. Ich habe darüber gesprochen, ich habe all das gemacht, was ich gemacht habe. Und ihr kennt die ganze Geschichte, ich will nicht auf alles wieder wieder zurückgehen, aber Gott hat gemacht, dass mein Portemonnaie wieder zu mir gekommen ist. Ich bin nicht zum Fundbüro gegangen, ich bin nicht zum Bahnhof gegangen, sondern sie sind zu mir nach Hause gekommen. Zu mir nach Hause gekommen, haben geklingelt und haben es in meinen Briefkasten getan und auch meine Tasche haben die da äh, hingetan und ich habe mir gedacht, wow, was für ein Service. Gott hat die Engel irgendwie geleitet und hat sie berührt, ich weiß nicht. Und wir kommen zu dir nach Hause. Versteht ihr, was ich euch damit sagen möchte? Auch Dinge, wo du denkst, die sind verloren. Sie sind in Gottes Augen nicht verloren. Du musst nur sprechen. Und Gott weiß, wie er die Sachen machen wird. Sag mir bitte nicht, ich kann dir nicht sagen, wie es geschieht. Aber ich kann dir nur sagen, das, was passieren kann. Und ich bin wieder gegangen und habe wow eigentlich, stell dir vor, ich hätte gesagt, ich höre auf, ich gehe nicht zur Taufe, ich bin jetzt beleidigt, weil dies und jenes passiert, Gott, ich gebe doch so viel Zeit für dich und jetzt passiert das noch weiter und so weiter und ich werde nicht dies und, und Gott, du wirst selber sehen, wie du die Sachen machen. Manchmal sind wir so. Aber Gott sagt, ich habe dich berufen, zu bestimmen, zu herrschen, Einfluss zu haben. Du bist mein Repräsentant hier auf Erden. Ich habe mir so viel Zeit genommen, dich auf diese Erde zu stellen. Und deswegen gibt es viele Bibelsteller wie 1. Johannes 4,17, die sagen, so wie er ist, so sind wir. Diese Harmonie, diese Verbindung zum Vater macht, dass du der stellvertretende auf Erden bist, der Repräsentant Gottes. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3-4 bis sagt, das könnt ihr äh, vielleicht zu Hause lesen, weil ich ein bisschen schneller gehe, da heißt es, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, dass ihr berufen seid, an der göttlichen Natur Teilhaber zu sein. Das ist deine Identität. Und wisst ihr, Gott hat diese Dinge schon gesprochen, bevor du existierst. Bevor er Staub genommen hatte und angefangen hat, dich zu formen. Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die sagen es nicht, aber die sprechen negative Worte über dich. Ne? Diese negativen Worten können ganz einfach sein. Es kann ja auch nur ganz einfach sein, du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Es wird schwer für dich, es wird schwer für dich. Das sind Worte, wisst ihr, Worte haben immensen Einfluss, weil wir geistliche Wesen sind. Gott hat uns durch das Wort geschaffen und wenn Worte ausgesprochen werden, du schaffst es nicht, du bist es nicht, du kannst es nicht. Es hat Einfluss über uns, es hat Einfluss. Es gibt manche Leute, die es dir nicht sagen, manchmal selbst wenn man Kinder, deswegen muss man manchmal aufpassen, an wem man seine Kinder gibt weiß nicht, was Leute aussprechen. Ach, dir soll es so gehen, wie es deine Mutter und so weiter gegangen ist. Aber das sind Fluchworte, die ausgesprochen werden. Aber Gott hat sich Zeit genommen, hat gesagt, hey, ihr seid mein Geschöpf und ich segne euch. Ich spreche, dass ihr fruchtbar sein sollt. Ich sage, dass ihr herrschen sollt. Ich sage, dass ihr meine Repräsentanten auf Erden sein soll. Und wie wir gesungen haben, there is no Condemnation for those in Jesus Christ. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind, weil Gott ganz andere Worte über dein Leben gesprochen hat. Und die Worte, die Gott gesprochen haben, bleiben. Es kann eine Zeitverzögerung sein, aber sie bleiben. Sie verändern sich nicht. Sie sind unaus... Die kann man nicht ausradieren. Gott hat sich selber zu diesen Worten gestellt. Wisst ihr, Psalm 139, 16, 17 sagt, deine Augen sahen mich schon, als ich ungeformt, ungeformten Keim war. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o oh Gott, das ist der Psalmist, der alles Mögliche erlebt hat, aber der dennoch sich an das erinnert, was Gott an Genesis ausgesprochen hat. Und manchmal müssen wir einfach nur zurückkommen. Wir kennen das doch immer, back to the roots. Warum back to the roots? Das sind die Wurzeln. Es ist das, was Gott von Anfang an ausgesprochen hat. Und der Psalmist hat all mögliche Dinge erlebt, aber er kann sich erinnern und sagt, Herr, wo ich noch nichts war, hast du schon Worte gehabt? Hast du schon Gedanken gehabt über mich? Das ist meine Kraft, das ist meine Motivation das ist mein Fundament, auf dem ich lebe und das ist dein Fundament, auf dem du stehen solltest. Arbeit ist zuerst Gottes Schöpfungsworte über dein Leben. Wisst ihr, was Gott sagt? Gott sagt in 1. Mose 2, Vers 5, er sagt, es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen und auf der Erde noch irgendein Kraut auf dem Feld. Denn Gott, der Herr, hatte es nur nicht regnen lassen auf die Erde. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Siehst du, was Gott sagt? Gott sagt, ich habe alles gemacht. Aber was jetzt fehlt... Über dieses Land möchte ich einen Menschen oder möchte ich Menschen haben, die auf, auf diesem Land anfangen zu arbeiten. So, ihr werdet dann später sehen, dass Gott, wenn er hier von der Ortschaft spricht, auch ganz präzise ist. Gott hat ein gewisses Territorium, ein gewisses Land den Menschen gegeben und er sagt, darin soll ihr arbeiten. Du wandelst nicht nur einfach so. Du existierst nicht einfach so. Aber es gibt etwas, was Gott dir gegeben hat. Gott hat dir Land gegeben. Der, der Krieg, den wir hier auf dieser Erde haben, hat immer mit der Fläche zu tun. Deswegen sehen wir die Grenzen. Deutschland, Frankreich, Schweiz. Es hat immer mit einer gewissen Fläche zu tun. So Und die Frage stellt sich, das Land hat nicht in erster Linie das zu tun, wo du geboren bist, aber das Land hat damit zu tun, wo Gott dich gestellt hat. Gott stellt uns Kinder Gottes an gewissen Plätzen, und das ist von Gott gegeben. Gott möchte, dass du in dem Gebiet, wo du bist, wo du in dem Sinn arbeitest, dass du Frucht bringst. Die Bibel sagt hier, und es war kein Mensch da, um das Land zu bauen, und aber ein Dunst stieg beständig von der Erde und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Wenn wir in 1. Mose Kapitel 2, 8 weitergehen, werden wir sehen, ganz genau das, was ich gemeint habe. Arbeit in einer gesetzten Lokalität. Vers 8 sagt, und der Herr pflanzte einen Garten in Eden, im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Siehst du, wie Gott hier eigentlich weitergeht? Er sagt, es gibt ein Land, wo ich oder es gibt ein Gebiet, wo ich den Menschen haben möchte. Und jetzt sagt er ich habe dieses Gebiet vorbereitet, diesen Garten Eden hat Gott gepflanzt und er sagte sich, diesen Garten, den ich vorbereite, das wird der Ort sein, wo ich den Mensch setze. Gott hat nicht den Menschen einfach nur so bloß ins Land oder auf, auf einer breiten Fläche hingestellt und gesagt, komme und sehe zu, wie du klarkommst, sondern Gott hat ganz genau einen Platz vorbereitet und diesen Platz, den er vorbereitet hat, nennt er Garten Eden. Und der Garten Eden, wisst ihr was Garten Eden bedeutet? Garten Eden bedeutet lieblich. Einen lieblichen Platz hat Gott für Adam vorbereitet. Amen. Und es ist interessant, dass dieser Ort nicht nur lieblich ist, aber er präzisiert und sagt hier, er liegt gegen Osten. Und ich habe mir die Frage gestellt, hey, warum spricht er hier vom Osten? Ne, köln mühlheim ist ja auch hier im Osten. Ne? <lacht> Im Osten von Köln. <lacht> das ist die Offenbarung. <lacht> ne. Ich glaube einfach, dass Gott ganz präzise ist. Er könnte ihn dann auch natürlich nach Westen oder nach Norden oder nach Süden oder irgendwo stellen. Aber warum sagt Gott hier im Garten Eden östlich Und da setze ich ihn ein. Ich möchte dir heute etwas verstehen lassen. Es ist nicht Gott egal, wo du wirkst und wie du wirkst. Es ist Gott nicht egal... Wo du wirkst, wie du wirkst. Natürlich gibt es so diese Reich Gottes Mentalität, ich bin hier und da und ich wirke, wie ich möchte mal hier und da. Ich glaube, dass Gott überall wirken kann. Aber Gott setzt Menschen ganz klar ein. Warum hat er ihn gegen Osten eingesetzt? Weil er wusste, dass da ein Bedarf und eine Not ist. Er wusste, dass er hier gebraucht wird und nicht woanders. Gott setzt gewisse Lokalitäten, wo er weiß, dass diese Person gebraucht wird. So, wisst ihr, warum Josua? Wir kennen doch diese Verse, überall wo deine Füße treten, habe ich in Besitz gegeben. Ne? Und das ist das, was wir proklamieren, überall wo ich meine Füße trete, hier hat mir der Herr gegeben, da hat mir der Herr gegeben, ich bin hier und da. Ich glaube, natürlich, die Welt gehört Gott und, und, und wir, haben, wir, haben, wir haben so viele Möglichkeiten. Aber wenn wir diesen Vers da anschauen, sagt er, ich, überall wo deine Füße treten, habe ich dir gegeben und dann präzisiert er, sagt er, von hier bis da, Von da bis hier, von da bis da. Und er gibt ihm ganz genau einen Rahmen, wo er ihn wirken sehen möchte. Nicht, weil er nicht woanders wirken konnte, aber weil Gott wusste, in diesem Rahmen wirst du gebraucht. In diesem Rahmen möchte ich meine Kraft demonstrieren. An diesen Ländern möchte ich dies und jenes tun. Deswegen war Gott immer ganz präzise. Warum war Jesus präzise mit seinen Aposteln? Was sagte er zu denen? Ihr geht wohin? Nach Jerusalem. Warum hat er nicht gesagt, hey, wisst ihr, hier empfängt die Kraft des Heiligen und geht, was auch immer, wo ihr hingeht. Aber was sagte er? Er sagte hier, gehe nach Jerusalem. Und er hat präzise den Ort gesagt. hat gesagt, hier, gehe dorthin. Und dann sagt er, dann werdet ihr meine Zeugen sein später, Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans äußerste Ende der Welt. Und es gibt andere, die anfangen mit der Welt, statt mit Jerusalem anzufangen. Viele fangen mit der Welt an, aber in Jerusalem haben die nicht verstanden. Jerusalem war der Ort, wo er seine Apostel eingesetzt hatte. Ich setze euch hier ein als meine Apostel und überall, wo Gott uns einsetzt, folgt eine Verheißung. Gott setzt dich nicht einfach nur so, weil er, weil, er, weil er dir sagen möchte, hier, du sollst hier, du sollst, nee, nee, Gott setzt dich ein, weil eine Verheißung folgt. Und die Verheißung, die folgte über die Apostel war, dass der Heilige Geist kommen wird in einer Art und Weise, wie es noch nie passiert ist. Gott möchte einzigartige Dinge tun, wenn du verstehst, wo er dich gerade haben möchte. Gott setzte Adam an diesen Ort und sagte hier, diese Lokalität habe ich dir gegeben. Und es ist interessant zu sehen, diese Lokalität, die Gott ihm gegeben hatte, war fruchtbares Land. Amen. Es war fruchtbares Land, denn die Bibel sagt hier, und Gott der Herr, Vers 9, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und auch dem Baum des Lebens mitten im Garten und dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also Gott setzte ihn nicht an irgendeinem Ort, aber Gott wusste, an diesem Ort wird, Frucht, wird, wird dieser Ort Frucht tragen. Mach dir keine Gedanken, mach dir keine Sorge. Wenn du weißt, Gott hat dich hier in Köln gesetzt, wird die Frucht kommen. <lacht> es ist immer nur eine Frage von Zeit, aber die Frucht wird kommen. Wenn Gott dich in die Gemeinde gesetzt hat, dann weiß er wieso und die Frucht wird kommen. Gott setzt uns nicht einfach auf einen trockenen Boden. Wenn er dich dahin setzt, dann weiß er, dass es Frucht, dass er fruchtbar ist und er weiß, wir wissen, bis die Zeit der Ernte kommt, ist es ein bisschen mit Zeit verbunden. Das Einzige, was du wissen musst und wovon du überzeugt sein musst, ich weiß, dass Gott mich hier gesetzt hat. Und wenn Gott mich hier hingesetzt hat, hat er mir die Fläche, hat er mir Land gegeben und dieses Land muss ich einnehmen. Ich darf nicht nur die ganze Zeit entmutigt sein und zu sagen, ne, warum passiert das? Gott hat doch gesagt, aber warum passiert dies und jenes und so weiter und so fort. Und wir kennen es und wir klagen und wir beschweren uns und vergessen, was Gott gesagt hat. Gott hat dich auf fruchtbaren Boden gestellt und weil du auf fruchtbaren Boden gestellt bist, wird die Frucht kommen. Die Fläche, auf der ich mich bewege, ist auf fruchtbaren Boden, weil Gott mich dahin gestellt hat. Wenn wir Jeremia 29, Vers 5 bis 7 lesen, ich möchte euch sagen, an die Orte, wo Gott euch stellt, es hat nichts immer direkt mit Emotionen zu tun. Es hat nichts immer mit einem Gefühl zu tun. Jeremia Jeremia 29, 5-7. Interessante Stelle. Hier heißt es, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter mit und nehmt Frauen eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern zu Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Und sucht den Frieden der Stadt, die ich euch wegführen habe und betet für sie, zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. So, in dieser Textstelle geht es um das Volk Israel, das in Babylon ist. Sie sind nicht dort an dem Ort, wo sie es gerne oder gedacht haben zu sein. Aber, und dann ist interessant zu sehen, in der in dem Kontext gibt es auch falsche Prophetien, wo Prophetien kommen und die sagen, hey, die Zeit, wo ihr hier bleiben werdet, es wird eine kurze Zeit sein, aber Gott sagt, es wird eine lange Zeit sein. Wieso? Weil sie nicht die Frucht sehen und fangen an, anders zu denken. Ich will schnell raus aus dieser Lokalität, weil ich die Frucht nicht sehe. Aber hier ist Gott ganz anders und sagt hier, ihr seht die Frucht nicht und ihr wollt gehen. Aber was ich euch sage, baut hier Häuser. <lacht> Investiert hier. Ey, wenn man dort an einem Ort Häuser baut, wo du keine Frucht siehst, <lacht> ist das schon ein bisschen kompliziert. Ich versuche weiterzugehen, aber Gott sagt, investiere dich darin. Und hier müssen sie sich investieren und in dieser Zeit, wo sie sich investieren, fangen sie an, was? Einen Segen für die Stadt zu sein. Wieder mit der Lokalität. Und wir kennen diesen Text, ne? suchet der Stadt Bestes, wenn es ihr gut geht. Aber es hat viel mehr zu tun. Es ist nicht nur ein Slogan, es sind nicht nur Worte, sondern es sind Menschen, die in diese Stadt investiert haben. Die Zeit und Kraft und Energie investiert haben. Es schien noch nicht fruchtbar zu sein, aber sie investierten. Und jetzt, wo sie investierten und, und, und sehr viel Zeit darin investiert haben, in dieser Lokalität, sagt Gott, Frieden wird über die Stadt kommen. Weil es Menschen gibt, die gesagt haben, hier an diesen Ort werde ich investieren. Und das ist das Besondere. Gott denkt größer als du. <lacht> Gott sieht größer als das, was du fühlst. Denn Gefühle sind trügerisch. Gefühle kann dir heute das sagen und morgen sagt es dir was ganz anderes. Aber wir müssen auf dem stehen, was Gott sagt. Der Friede Gottes kam über diese Gegend, weil Menschen darin investiert haben. Und ich weiß, so wie ich hier bin und so wie ich investiere im Reich Gottes hier in Köln, weiß ich, dass die Auswirkungen auf Menschen sind, ob ich sie gesehen habe oder ob ich sie nicht gesehen habe. Aber alles, was du tust, hat Auswirkungen. Ich möchte weiterspringen. Ich möchte kurz auf die Stelle 2. Mose springen. Ich rede die ganze Zeit über Arbeit, aber Gott definiert nicht direkt so die ganze Zeit, was für eine Arbeit. Es kann ja hier jede Art von Arbeit sein. Ne? Und ich glaube, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, wir haben verschiedene Arbeitsstellen. Oder Arbeitsbereiche, ob du willst oder nicht. Arbeit hast du, ähm, ich möchte es erklären. Ähm, überall wo Beziehung ist, ist gleichzeitig Arbeit, oder? <lacht> Überall, wo Emotionen sind oder Geistlichkeit, da ist auch Arbeit. Okay, ich habe es gesagt, du hast einen Mann, hast eine Frau, du liebst sie, aber es gibt auch Arbeit. Du musst an dir arbeiten, sie muss an sich arbeiten, ihr müsst an euch arbeiten, ihr müsst an den Kindern arbeiten. Und abgesehen davon müsst ihr in eurem Haus arbeiten. Es gibt manche, die viel Haushalt und viele Sachen gemacht haben. Schau, in was für viele Bereiche du arbeiten musst. Zu Hause musst du arbeiten. Du hast nur einen Bereich hast du gearbeitet, aber andere warten noch auf dich, wo du noch sauber machen musst, wo du noch erneuern musst. Du musst nicht nur da arbeiten, aber du musst auch bei deinem Job arbeiten. Und die machen auch Druck. Hey, wir wollen das erreichen, wollen dies und jenes erreichen. Da bist du auch gebunden und verpflichtet. Nicht nur das und es geht weiter, 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 weiter. Und auch bei Gott, Gott hat auch Erwartungen. Ich tue es aus dem Herzen, aber es ist gleichzeitig auch Arbeit. Arbeit bedeutet, ich überlege, um Dinge zu verbessern. Ich weiß, wo ich Schwachstellen habe, wo ich arbeiten muss und darin muss ich mich investieren, um Dinge zu verbessern. Und wisst ihr, warum jetzt 2. Mose 2, 20 Kommt, 2. Mose 2,20, Vers 8, wo er sagt, Gedenke an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Warum sagt es Gott? Von was für einer Arbeit spricht hier Gott? Gott sagt, sechs Tage sollst du was tun? Deine Werke tun. Er spricht nicht von seinen Werken. Das heißt, Gott unterscheidet ganz klar, was für eine Arbeit du machst. Er sagt ganz klar, hier geht es um deine Werk, hier geht es um das Volk Israel. Sie sind raus und sie haben ihren Alltag, sie haben ihren Job oder was auch immer, was sie machen müssen. Und Gott sagt hier, das ist eure Arbeit, aber das ist nicht meine Arbeit. Wisst ihr, wir sagen sehr oft, wenn wir uns vergeistlichen wollen, alles was ich tue ist für den Herrn. Alle Arbeit, die ich tue, ist für den Herrn. Aber ich möchte dir sagen, alles, was du tust, ist nicht unbedingt. Natürlich, für letztlich zur so Ehre Gottes. Aber wenn du in deiner Firma arbeitest, da arbeitest du gerade für deine Firma. Und wenn der Moment kommt und du die Möglichkeit hast, Zeugnis zu geben, dann gibst du Zeugnis. Aber da geht es um das, was dein, was, was dein Job möchte, was, 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 was dein Boss eigentlich möchte. Es geht darum, dass du, was, dein, was, dein Chef, was dein Chef von dir erwartet. Und sage nicht, dass du das geradezu natürlich tust du es zur Ehre Gottes, aber diese Arbeit ist deine Arbeit. Ich weiß nicht, wo du arbeitest, beim Handyladen <lacht> oder andere Arbeiten, die ihr habt, wie auch immer, aber das ist eure Arbeit und Gott sagt, dass es nicht schlecht ist, ihr habt eure Arbeit und in dieser Arbeit geht es darum, damit es dir gut geht, damit du deine Familie versorgen kannst. Nicht, dass du Gott versorgen kannst, aber dass ihr zu Hause was zu essen habt, damit ihr Kleider, damit ihr ein gutes Leben habt und Gott sagt, es ist eure Arbeit und jetzt versteht ihr, warum Gott hier eintretet und sagt, aber ihr macht eure Arbeit, hier müsst ihr einen Punkt machen und verstehen, es ist ein Tag, den ich habe, und dieser Tag, den ich habe, sollt ihr, mich, sollt ihr euch mich weinen, ihr sollt euch mir geben, weil wenn Gott nicht eine klare Differenz macht, werden wir gar nicht mal seine Arbeit wirklich machen. Ich weiß, dass du deine Arbeit tust, aber hier und das Wort Shabbat heißt nicht nur Ruhe, sondern es heißt Aufhören. Und was Gott eigentlich sagt: Macht eure Arbeit, aber hört auch auf. Ihr müsst lernen, auch eure Arbeit aufzuhören, weil ich auch meine Arbeit habe. Warum? Warum? Warum sage ich das? Warum sage ich das? Ganz bewusst. Ich hoffe, dass wir uns verstehen, indem ich sage: Ich habe nicht gesagt, dass ihr nicht arbeiten sollt und das arbeitet alles. Das sage ich nicht. Ihr sollt arbeiten. Ihr seid berufen zu arbeiten. Es ist gut, dass ihr arbeitet. Das sage ich nicht. Aber manchmal kann unsere Beschäftigung so intensiv sein. Und dass Gott so unten an letzter Stelle noch so mit der mickrigen Kraft drankommt. Und, und was hat denn Jesus gesagt? Hier redet er von Gottes Arbeit. Und das ist im Neuen Testament, Matthäus Kapitel 9. Da sagt er, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Hier geht es nicht nur um deine Ernte. Werke, um dein Business, aber hier geht es um Gottes Arbeit. Und er sagt hier, in meiner Arbeit, in dem, was ich möchte, brauche ich Leute, die bereit sind, die Ernte einzunehmen. Betet darum, er ist der Herr der Ernte. Gott sehnt sich nach Arbeiter in seinem Reich. Was nicht bedeutet, dass du nicht arbeiten sollst. Aber trotzdem zu unterscheiden. Nicht alles ist gleichzeitig Gottes Arbeit. Auch wenn wir zu Gottes Ehre leben. Und Gott macht sich Gedanken über seine Arbeit. Gott macht sich Gedanken darüber, wie seine Arbeit vorangeht. Jeder weiß das. Jeder weiß, was es bedeutet. Oder viele wissen das, was es, wenn es was bedeutet, vielleicht ein Projekt zu haben. Und, 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 und was, ist, was ist das Anliegen von der Person, die ein Projekt hat oder, oder wenn du ein Vorhaben hast, du bist da und du, bist, und du möchtest, dass alles klappt, dass alles sicher ist. Wenn hier eine Absage ist, ist es nicht gut, wenn das passiert. So gehst du eigentlich damit um, wenn es um dein Business geht. Da bist du ganz, ganz strikt, weil es um dein Business geht. Aber wenn es um Gottes Arbeit geht. Was zu unterscheiden ist, haben wir die gleiche Begeisterung, haben wir die gleiche Hingabe und als Gott hier dieses Gesetz einführt in 2. Mose Kapitel 20, dann ist es um eine Erinnerung zu geben, hey, ich bin auch noch da, hey, ich habe immer noch die Priorität in deinem Leben. Hey, ich habe euch Zeit gegeben, das zu tun. Aber bitte fokussiert euch auch auf das, was ich machen möchte. Das ist das, was er hier eigentlich sagen möchte. Anschließend geht er weiter. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 15 und sagt, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Was bedeutet bebauen und was bedeutet bewahren? Bewahren bedeutet in dem Sinn, das zu beschützen oder zu behalten, was Gott dir gegeben hat. Und die Liste ist lang von den Sachen, die Gott dir gegeben hat. Er sagt, bewahre, was ich gegeben habe, was ich getan habe, bewahre diese Dinge. Und ich glaube, dass wir, aufpassen sollen, uns bewusst machen sollen über die Dinge, die Gott uns gegeben hat und nicht über die Dinge, die wir noch nicht haben. Gott hat uns viele Dinge gegeben. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr gut damit umgeht. Johannes 10, 10, die Bibel sagt ganz klar, wisst ihr, in diesem Prozess wird nirgends wo der Satan erwähnt. Erst in 1. Samuel, äh, erst, erst in 1. Mose Kapitel 3 fängt er sich zu offenbaren. Aber alles, was gerade passiert, Satan ist da und er beobachtet den Prozess, was Gott eigentlich so mit den Menschen hier vorhat, was Gott eigentlich mit den Menschen hier macht und Gott sagt zu ihm, ich habe euch so viel gegeben, bewahrt das, was ich dir gegeben habe. Denke an all den Dingen, die Gott dir jetzt gegeben hat, es sind so viele Dinge, mache dir mal eine Liste. Schreibe sie mal auf, was mir Gott gegeben hat in diesem Jahr 2018. Was mir Gott gegeben hat. Gott hat mir dies gegeben. Gott hat mir das gegeben. Das haben wir alles vergessen, weil dies und jenes passiert. Gott hat dir viel gegeben. Und ich habe darüber überlegt, Gott hat viel gegeben. Aber er sagt hier, du hast die Verantwortung auch darüber, damit gut umzugehen. Denke darüber. Es ist eine Herausforderung. Es ist schön, Dinge von Gott zu bekommen. Aber es ist herausfordernd es zu bewahren. Ich möchte ein geistiges Beispiel geben. Was sagt Paulus zu Timotheus? Er sagt zu ihm, entfache die Gabe, die in dir ist. Warum sagt er das? Er sagt das, weil die Gabe in ihm angefangen hat zu schlafen. Weil er nicht achtsam war über das, was Gott ihm gegeben hat. Er hat es einfach so liegen und er sagt hier, hey, Entfache die Gabe, die du die durch Handauflegung dir gegeben hast. Es ist wichtig, dass diese Gabe in, in Funktion kommt. Es ist wichtig, dass das, was ich in dir investiert habe, zum Schein kommt. Und manchmal bewahren wir es nicht. Wir lassen es einfach mal so einschlafen. Aber es ist Gold wert, was Gott dir gegeben hat. Sage zu dir selber, was Gott mir gegeben hat, es ist Gold wert. Gott hat dir eine Beziehung gegeben, hat dir Mann gegeben, es ist Gold wert. Gott hat dir eine Frau gegeben, es ist Gold wert. Gott hat dir einen Studienplatz gegeben, es ist Gold wert. Gott hat dir eine Arbeit gegeben, es ist Gold wert. Gott hat dir eine Gemeinde gegeben, es ist Gold wert. Gott hat dir Freunde gegeben, es ist Gold wert. Gott hat dir so viele Dinge gegeben, Gott hat dir Begabung gegeben, es ist Gold wert. Und dann sagt er, bewahre es nicht nur sondern arbeite. Bewahre und arbeite. Du kannst nicht nur etwas bewahren, sondern wenn du nicht daran arbeitest, wirst du es verlieren. Und da ist die Mission des Satan ganz klar. Er kommt was? Zu stehlen, zu zerstören und zu töten. Das sind seine drei Funktionen. Und er ist da und er beobachtet es und er sieht, hey, diese Person hat so viel Reichtum diese Person hat so ein Potenzial und wenn diese Person nur dieses Potenzial verstehen würde und richtig einsetzen würde, was da passieren wird. Wisst ihr, und ich glaube, Satan hat all diese Sachen gesehen und er beobachtet die Prozesse, was Gott über dich gesprochen hat. Er weiß davon, weil er das selber verloren hat. Diese Position, diese Stellung, diese Herrlichkeit, diese Autorität, die hat er selber verloren. Und jetzt sieht er diese Herrlichkeit, diese Schönheit, diese Pracht, dieses Potenzial schenkt er jetzt Menschen aus Staub. Was würdest du darüber denken, wenn dir diese Herrlichkeit und Position weggenommen wurde und Gott schenkt dir jemand anders? Und wir wissen, wie das im Herzen ist. Wenn du eigentlich diese Stelle bekommen solltest, aber in letzter Minute, du hast dich falsch verhalten, jemand anders bekommt diese Stelle. Was macht das in deinem Herzen? Und Satan ist da und schaut diesen Prozess an, über die Dinge, die Gott gegeben hat. Gott möchte, dass du daran arbeitest. Bauen bedeutet arbeiten. Selbst Jesus hat diesen Begriff gebraucht in Matthäus 16, 18. Er sagt, ich baue an meine Gemeinde. Und ich glaube, dass dieses Wort bauen an seiner Gemeinde jetzt noch nicht zu Ende ist, bis er wiederkommt. Er arbeitet und arbeitet und arbeitet und schleift seine Gemeinde, dass wir bereit sind zu seiner Wiederkunft. Das Wort bauen wird auch in einem anderen Kontext von Lukas Kapitel 14 gebraucht. Denn wer von euch einen Turm bauen will, setze sich nur zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat. Wenn er hier von bauen spricht, spricht er auch von Überlegung. Überlege und schauen, reflektiere das, was Gott dir gegeben hat und setze es effektiv ein. Aber es gibt auch andere, die, die anders bauen. Ihr kennt die Geschichte Lukas 12, 18. Und er sprach, das will ich nun tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern auf aufspeichern zur, zur gänzlichen Ausführung. Hier geht es um eine Person, die sagt, hey, ich werde noch mehr in mir investieren. Ich werde mein Reich noch größer machen. Ich werde mich nicht auf das fokussieren, auf das, was Gott machen möchte. Ich werde noch weiter gehen. Und wisst ihr, irgendwann mal sagt dann die Geschichte, Gott nannte ihn eine Nase. <lacht> Na, Biblisch. Gott nannt ihn eine Nah. Deine Seele wird gefordert werden. Und an dem Tag ist er genommen worden. Weil er dachte, dass er Herr, dass er die, das Leben so gestalten kann, wie er möchte. Er macht die Dinge und zu vergessen, wer ihm das Leben eigentlich gegeben hat. Wenn Gott uns Wertvolles gegeben hat, sind wir berufen, mit diesem wertvollen Tresor sehr gut umzugehen. Es ist wichtig, in jeder Arbeit, die du tust, dass du immer wieder prüfst, wie du arbeitest und wie du dich investierst. Denn wenn du weiterschaust, in 1 Mose Kapitel 2, Vers 17 heißt es, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag du davon isst, musst du gewisslich sterben. Er sagt ihnen hier, ich habe dir sehr viel Freiraum gegeben, aber dennoch möchte ich, dass du meine Gebote bewahrst, dass du ganz genau das bewahrst, was ich dir gegeben habe. Schaue nicht auf das, was du nicht hast, sondern schaue auf die Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat. Gott hat dir zu viele Möglichkeiten gegeben. Zu viel Raum hat er dir gegeben. Aber was er möchte, dass seine Gebote in deinem Herzen bleiben. Arbeite mit, dem, mit den Geboten in deinem Herzen. So, der vorletzte oder letzte Punkt, wo es hier heißt, später in 1. Mose Kapitel 1, 18 und 1. Mose 2, 21, 22, da heißt Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein, ich will eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er seine Rippen und verschloss ihre Stellen mit Fleisch und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte. Zu Gott. Einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Wisst ihr, Gott hat ihn die ganze Zeit über Arbeit gesprochen, über die Beziehung zu ihm. Er muss eine Beziehung mit Gott haben. Er, 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 hat, er muss eine Vision über seine Arbeit haben. Er muss wissen, wie er seine Arbeit auszuführen hat. Aber irgendetwas hat Gott gemerkt. Gott hat gemerkt, der Mann ist einsam. Und, und, und das ist auch schön zu sehen. Wisst ihr, es gibt die kleinsten Details, sind nicht Gott egal, wie es dir gerade geht, wie du dich gerade fühlst. Gott sah, dass er einsam war und dass er etwas brauchte. Gott hat es ihm nicht direkt gegeben, wo er dachte, es zu haben. Aber die Bibel hat diese Gehilfen, das heißt in dem Sinn, die Frau vorbereitet. Und wisst ihr, und ich sage hier an dieser Stelle, dieses Wort Gehilfen würde ich mit einem Visionspartner beschreiben. <lacht> So, wisst ihr, Adam war da und als er sie sah, sagte das ist mein Gebein, von meinem Gebein, mein Fleisch, von meinem Fleisch. Da ist die emotionale Ebene. Das ist seine Romantik, die er ausgesprochen hatte. Aber was hat Gott gesagt? Ich werde dir eine Gehilfe geben. Ich gebe dir einen Visionspartner. Und wisst ihr, dieses Wort ist, 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 ist nicht so, so, so billig an der Seite, sagen, sie ist meine Hilfe. Aber überall oder an anderen Stellen, wo dieses Wort vorkommt, in den Psalmen, im Psalm, ähm, Psalm 23, Psalm 33, 26, Psalm 33, 20, kommt dieselbe Wort vor und da geht es immer um Gott, der das Volk um Hilfe gibt. Das bedeutet, als er hier um Hilfe spricht, geht es um eine Frau, um einen Visionspartner, der eine hochqualifizierte quali oder eine, hoch, eine hohe Arbeitskraft ist, die Gott an der Seite hat des Mannes oder der Frau gegeben hat. So, ich möchte darin auch die ermutigen, die auf dem Wege sind oder die in Beziehungen sind, zu erkennen, zu verstehen, Gott sieht das, was du in deinem Herzen hast, aber was Gott möchte, ist, dass er dir einen Arbeitspartner oder eine Arbeitspartnerin gibt. Es ist nicht nur die emotionelle Ebene, sondern ihr seid berufen, in Gottes Garten Eden zusammen zu arbeiten. Wir haben zurzeit Zeit ein, ein, ein Ungleichgewicht in den Beziehungen. Ich habe von Arbeiten gesprochen, es, es, es betrifft alle Bereiche. In den Beziehungen, wo man merkt, der Mann ist vielleicht voran, die Frau ist hinten oder die Frau ist vorne und, und der Mann ist hinten. Es gibt ein Ungleichgewicht die Beziehungen sind nicht mehr stark, geistlich stark geprägt von Leuten, die verstehen, dass Gott sie zusammengetan haben aufgrund einer Vision. Natürlich die Emotion, die Liebe, aber es ist mehr als nur Liebe. Es ist mehr als nur ein Gefühl. Wenn Gott, als Gott sie zusammengetan hatte, wusste er und sagte er sich, hey, sie brauchen sich einander, um das Werk zu tun, was, wozu ich sie berufen habe. Ich habe sie berufen, zusammenzuarbeiten. Das ist das Verständnis Gottes. Ihr seid Arbeitspartner. Und es ist wichtig, dass auf dieser Ebene eine Harmonie ist. Und wenn du in diese Beziehung hineingehst, möchte ich dich heute ermutigen zu beten, dass ihr auch Arbeitspartner seid. Weil wenn das nicht da ist, wird der eine frustriert die ganze Zeit sein. Und die eine Person will nach vorne gehen, aber die Person bremst einen. Und wenn das nicht so ist in der, in der Beziehung oder da, wo du gerade bist, müsst ihr beten, dass da ein Gleichgewicht kommt. Denn wenn das Gleichgewicht da ist, kann die Frau Dinge sehen, die der Mann nicht sieht. Der Mann sieht Dinge, die die Frau nicht sieht. Der Mann ist da und leitet, orientiert. Aber sie, die Frau, ist die, die quali hochqualifizierte oder hoch abgesonderte Person, die Gott an deiner Seite getan hat. Sie ist nicht irgendeine Person. Und wenn wir im Gleichgewicht arbeiten, werden wir merken, dass alles, was wir tun, in allem, was wir arbeiten, werden wir Gott als Priorität tun. Und nicht unser Fleisch. Und nicht das, was für uns wichtig ist. Sondern das, was Gott für uns vorgesehen hat. Amen. Ich hoffe, dass wir ein Stück weit Arbeit aus verschiedenen Facetten verstanden haben. Es hat mit deiner Identität zu tun. Es hat damit zu tun, was Gott über dich gesprochen hat. Gott hat dir einen Rahmen gegeben, wo du wirken sollst. Gott hat dir ein Potenzial gegeben, was du bewahren musst. <lacht> Gott hat dir nicht nur ein Potenzial gegeben, sondern Gott hat dir Land gegeben. Und du kannst die Dinge in die richtige Richtung wieder bestimmen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchköln eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen.